0: 本気トークムビークラブ、この間見た映画の話、はじめ花でございます。こんにちは。いやはやゴールデンウィークですけれども、まだまだステイホームですね。お家にいて、いろいろ楽しいことをいたしましょう。というわけで、今回も行きましょう。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれと話しております。ネタバレには十分気をつけますが、ストーリーもガンガン追っかけていきますので、内容にも大いに触れていきますことをご了承ください。はい、行きましょう。今日の映画は、エターナルサンシャイン。奥手で平凡なジョエルとエキセントリックなクレメンタインは恋人同士です。しかし、バレンタイン直前で二人は喧嘩をしてしまいます。なんとか仲直りしたいジョエルでしたが、クレメンタインは彼との思い出を忘れるために、記憶を除去する手術を受けていました。傷ついたジョエルは自分も同じ手術を受けますが、思い出が掘り返されていくうちに手術を後悔し始めます。脳裏から消えていくクレメンタインを忘れないように、ジョエルは自分の記憶の中で逃亡を始めるのでした。公開年度2005年、監督ミシェル・ゴンドリー、脚本チャーリー・カウフマン、出演ジム・キャリー、ケイト・ウィンスレット、キルスティン・ダンスとイライジアウッド他。というわけで、今回はエターナル・サンシャインです。これは構造の面白みと映像の面白みの両方を掛け備えた映画だと言えると思います。まず構造の話をすると非常に凝った作りの映画です。複雑というよりは凝ってると言いたいですね。一見すると脈絡もなく話が進んでいるように見えるんですね。さっきまで恋人のように見えた二人が次の瞬間では他人になってたりとか、さっきまで初対面だったのに次のシーンではもう倦怠期だったりとか。まあ言ってしまえばこれは時系列がかなりシャッフルされてる映画です。初見だと何がどう進んでるのかちょっとわかりづらいんですけど、キーポイントとなるのはクレメンタインの体のある部分の色です。この色によって大体の流れの整理がつくと思います。ちょっとさあ思い出話していい実は初めはなこの映画初見で見たのって映画館だったんですね。さあこれから見ようっていうまさにその時にですね、チケット確認してる劇場のスタッフの男性が、クレメンタインの何々の色が何々の時は何々で、何々の色の時は何々です。ご注意をって大声で教えてくれちゃったんですよね。いや、それをバラされたからって映画の面白さがゼロになったかっていうと、そんなことは全然ないんですけれども、あの、今から、今から見るからってちょっとハフーンってなった、今となっては良い思い出のある映画です。いや、本当全然いいんですよ。あの、エターナルになると、この思い出がやっぱ出てきちゃうっていうね。そんだけの話です。では、映画の話に戻りましょう。映像の話をちょっとしましょうね。非常に面白い映像がたくさんあります。もともと監督がミュージックビデオ畑の人だったからなんですかね。キャッチーでおしゃれなシーンがすごく多いんですね。雪が降ってる冬の海岸にベッド置いて寝てたりとか、横から横から背景が消えてったりとか。この横から横から背景が消えていくっていうのはジョエルの記憶がどんどん消えてってるからなんですけど、まあそれに抵抗して自分の記憶の中をあちこち逃げ回るっていうお話です。全然 CG とかを使ってるような映画じゃないんですけど、それでもすごくキュートなシーンがたくさんあります。そして凝った作りになってるのは構造とか映像だけじゃなくて、ストーリーもまた一筋縄ではいかない恋愛物語になってますね。この映画のテーマの一つとしては、一度は破綻した関係をまたゼロからやり直しても同じ結果になるのか、それとも違う未来が待っているのかということなんだと思いますね。ある男女が出会ってお互いのことを意識し始めて、さあ今から二人の関係が始まろうとするその瞬間に自分たちの未来の姿を突きつけられるのです。今後お互いがどんな言葉で相手を罵るようになるのか、どんな風に二人の見ているものや欲しているものがすれ違っていくのか、というのを残酷なまでにはっきりと見せつけられるんですね。お互いにとって一番触れられたくない部分を知っているからこそそこをピンポイントで攻撃し合うようになるのです。二人の道の先にはそんな未来が待っているのだと知ってしまうわけです。人はそれでも愛を育めるのか自分たちが相手をどう思うようになるのかを知った上でも関係を築いていけるのか。93年のジュラシックパーク第1作目でジェフ・ゴールド・ブラム演じるマルコム博士がカオス理論について話してましたね。手のひらに水をこぼすと雫がある方向に流れていきます。では同じ条件でもう一度同じことをしたら同じ方向へと流れるのか。理論上はそうならなければならないはずです。でも答えはノーなんですね。同じ条件で水を垂らしたとしても、同じ方向へ流れるとは限らない。同じ条件で同じことをしても、同じ結果が出るとは限らない。ということが世界には存在するわけです。まあ、詳しいことは、初めはなもわかんないんですけれども、簡単に言ってしまえば、未来のことなんてわからないということです。で、未来の姿を知ってしまったジョエルとクレメンタイン。彼らがゼロから関係を築き直したとしたら、やはり破綻してしまうのか。それとも違う結末が待っているのか。同じ結果になってしまうことももちろんあり得るわけです。実際劇中にはやり直してもやはり同じ方向へと歩き出してしまう登場人物もいるのです。しかし、皆が皆そうなのか。愛とは経験なのか。それとも自然発生する事象なのか。ということで、この摩訶不思議なお話、誰が一体書いたかというと、チャーリー・カフマンですね。この下も一言で言えば、ド変態のド天才って感じですね。いや、これめっちゃ褒めてますからね。チャーリー・カーフマンを一躍有名にしたのは99年のマルコビッチの穴という映画。この映画でも脚本書いてるんですけど、もうぶっ飛んでるストーリーですね。ジョン・マルコビッチっていう俳優さんがいますよね。そのジョン・マルコビッチの頭の中に入って、ジョン・マルコビッチになれるっていう穴を見つけるっていう話です。で、それを商売にしようとする人たちがいるんですね。はいはい、この中入ったらジョン・マルコビッチになれるよーっていう。そしてそれが本人にバレちゃう。どうなるかというと、ジョン・マルコビッチ自身がその穴の中に入っちゃうっていう。あの、これ、はじめ花がおかしなこと言ってるように聞こえると思うんだけど、本当にそういうストーリーですからね。どっからそんな発想出てくるのっていう、天才ってすごいね。<笑>ヒロインのクレメンタインを演じてるのはケイト・ウィンストレットです。で、脇を固めてるのがキルスティン・ダンスとイライジャ・ウッド、マーク・ラファローと当時の若手の先端を行く人たちと言っていいかな。そして何より主役のジム・キャリーです。言わずと知れた世界的に有名なコメディ俳優ですね。90年代ぐらいにはもう8割増しぐらいのオーバーアクトと顔芸でコメディ映画に引っ張りだこでしたね。もともとはサタデーナイトライブで火がついたコメディアンです。超新で実はすごいイケメンなんですね。で、その表情がルーニン・トューティーに出てくるアニメのキャラみたいにすごく誇張して変わるんですね。いやもうこの人はこの人で天才よ。ただね、どうやらこの人、憑依型の俳優さんみたいで、その都度その都度役のキャラクターでかなり感情が左右されてしまうらしいんですね。だからアニメキャラみたいなデフォルメされたキャラクター、しかもハイテンションで陽気なキャラを演じるときにはそれがプラスに働く。だけどシリアスな役とか難しい役を演じるときもやっぱり役に感情が持っていかれちゃうらしいです。今回のエターナルサンシャインときにはずっと悲しくてほぼ壊れてたって言ってましたね。まあ基本ジョエルは失恋してますからね。とはいえ監督にはまあそれがすごくいい感じだから撮影中は壊れたままでいてねって言われたらしいですけど。で、その感情が持ってかれるっていうのが危険水域まで行ってしまった映画があります。それが2000年のマンオンザムーン。これは実在のコメディアアンディ・カーフマンの電気映画です。今日カーフマン多いな。あの、生前のアンディ・カーフマンとお友達だったダニー・デビートが制作に回ってます。実はこの映画、メイキングドキュメンタリーがあったんですけど、20年近くオクライリンされてたんですね。それを何年か前にネットフリックスがジムアンディっていうタイトルで世に出したんです。なぜオクライリンになっていたか。ジム・キャリーがだいぶやばかったからです。おそらく制作側がストップを出したんですね。無理無理。ジム・キャリーもともとエキセントリックな行動が多いのにもうこんなの出したら本当におかしな人だと思われるっていう。というのも当時すでに押しも押されもしないコメディ俳優だったんですけれどもジム・キャリー。アンディ・カーフマンの役っていうのはオーディションを受けてでもどうしてもやりたかったものだったんですね。そのぐらいものすごく思い入れがあった。だからなのかもうカメラが回ってても回ってなくても撮影期間中ずっとアンディ・カーフマンになりきってたんですね。なりきってたとはちょっと違うのかな。アンディ・カーフマンだったというべきなんですかね。どこまでが芝居でどこまでが現実なのかもう全く区別がつかない状態になってたんですね。さらに悪いことにアンディ・カーフマンが作り出してたトニー・クリフトンというキャラクターがあるんですね。もう悪態ばっかりついて人に迷惑ばっかりかけてるおっさんのキャラクターなんですけど、時々ジム・キャリーはこのトニー・クリフトンにもなるんです。だからジム・キャリーとしてではなくてアンディやトニーとして気候に走るわけですね。物壊したり暴言吐いたり紙袋かぶって車運転したりとか。それが延々と続くわけですから周りはかなり疲弊したみたいですね。誤解を恐れずに言えばもう帰り性同一性障害に近い状態になってたというべきですかね。ジム・キャリーっていう主人格が撮影中に出てくることはほぼなくてアンディとかトニーっていう人格が表に出てるっていう感じでした。ただそもそもジム・キャリーという俳優そのものがかなり自身を誇張したキャラとして演じてたらしいんですね。みんなが求めるジム・キャリー像みたいなのをずっと演技してたっていう。だから結構後になってうつ病の告白をしてましたね。いや本当にね、コメディ畑の人って大変ですよ。特に天才であればあるほど自分のアイデンティティと求められているそのコメディアンとしての自分っていうのに板挟みになってしまう人が多い。それだけコメディっていうジャンルが実は非常に難しいものなんだっていうことなんでしょうね。リスペクトせんといかんよね。で、今回あの映画の関係者の話で時間を割いてしまったので、こっからはちょっとだけ。時系列シャッフル映画っていうのをちょっとだけ取り上げてみようかなと思います。この手法を流行らしたのはやっぱりクエンティン・タランティーノでしょうね。94年のパルプフィクションがまあ代表的なところでしょうね。それぞれの登場人物がこの時間何をやってたかっていうのをそれぞれ追っていく。なので一度翌日まで話が進んでも違う人の視点でまた前の日のその時間に戻るっていうね。ウィキとかファンサイトとかではちゃんと時系列順にエピソードを並べ直した表とかがあるのでチェックしてみると面白いかもしれませんね。タランティーノやっぱりこのやり方すごい上手なんですよね。だから他の作品でもちょいちょいやってる。個人的には97年のジャッキー・ブラウンの行ったり来たり感とか好きでしたね。いや、だけどもうね、パルプフィクション以降は、パルプフィクションっぽい映画が佃煮に,にするほど作られてましたからね。もちろん、タランティーノ以前にもこういうやり方の映画ありましたよ。以前、グランドプダペストホテルの会でシンメトリーの構造を多用している映画ということで紹介した61年の映画、去年マリエンバードで、これもそうですね。まあ前回も話しましたけど、この映画は時系列が前後するっていうか、視点もあっちゃこっちゃするし、いろんなもんがシャッフルされてるんで、相当何回も見ないと飲み込めないと思います。それから2012年、クラウドアトラス。これもかなりややこしい映画です。時系列のシャッフルもスケールがでかくて、昨日、一昨日みたいな話じゃないんですね。もう時代そのものが行ったり来たり。さらにややこしいのが、その時代によって登場する別々のキャラクターを同じ演者のメンツで回してるってことなんですね。例えば、70年代の出来事をハルベリーとトム・ハンクスが演じる。今度は近未来の出来事をまた別のキャラクターとしてハルベリーとトム・ハンクスが演じる。そうかと思えば、中世の頃のエピソードをまたハルベリーとトム・ハンクスが別のキャラクターとして演じてるっていう感じ。まあ、クラウドアトラスに関しては、それぞれの時代で撮ってる監督も違うんですね。だからテイストも結構バラバラです。そういうシャッフル感という意味では、去年マリエンバードでと同じような手法と言えるかもしれませんね。それから、時系列シャッフル映画といえば、メメントを上げる人がいるかもしれませんけれども、メメントに関しては、時系列を行ったり来たりはしてるんですけれども、ランダムではないんですね。ある意味、すごく順序よく並んでる。劇中のある時間、ある日時を目指して未来から遡るパートと順当に未来へ進むパートが明確に分かれてるんですね。遡りパートと未来へ行くパートっていうのがほぼ交互に見せられるので結構分かりやすい。まあ、とはいえこれも初見ではナこっちゃっていう映画になっちゃうかもしれませんけど。それから2009年の500日のサマー。とある男女が出会って終わるまでの500日を時系列を行ったり来たりしながら見せるっていう映画です。エターナルサンシャインと違って今見えているのが2人にとっての何日目かっていうのをちゃんと示してくれるんですねだからこれもすごくわかりやすい実はね今回ギリギリまでこっちをメインにしようと思って準備してたんですねその参考資料としてエターナルサンシャインをもう一回見たんですけれども今回のテーマにはエターナルサンシャインの方がいいかもなと思ってちょっとギリギリで変えてみました500日のサマーもすごく大好きな映画なのでまた別の機会で取り上げたいと思います。では邦画ではどうかと言いますと2005年内田健監督の運命じゃない人。この映画もそれぞれの登場人物の物語を時系列を行ったり来たりしながら見せるっていう映画です。この内田健司監督の脚本もすごく凝ってて一癖も二癖もあるひねった話を作るんですよねいつも。この運命じゃない人の後のアフタースクールとか鍵泥棒のメソッドとかの方がまあ有名なんですけれども個人的には運命じゃない人が一番好きかなというわけでそろそろ終わりにしないとね時系列シャッフル映画っていうのはやっぱりしっかり見てほしい映画が多いですよねまあ何かしながら何も考えずに見てくれてももちろんいいんですけれども腰を据えて見れば見るほど面白いものが多いと思いますそんで、一回見た終わりじゃなくて、何度か見てほしい。一回目見た時には気づかなかった細かい作り手のこだわりとかが見つかると思います。隠れミッキー探すぐらいの感覚で何度か見ると面白いんじゃないかと思います。はい。というわけで、そろそろ終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。映画をたくさん見て、豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。